0: Excelente jueves, ¿cómo están? Joseph, excelente jueves ¿Qué muy, 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 buen jueves, ¿no? El clima Está haciendo está más frío aquí en León fíjate, Sí, sí, y aparte fíjate que me gusta el otoño, güey ¿El quién? ¿Otoño? Otoño, güey otoño. Otoño. <risa> El otoño, la, la, estación, la, estación. la estación Me gusta el otoño Pienso, o creo yo Que es una de mis épocas favoritas, güey, el otoño Yo también, a mí me gusta más el frío Que el calor, el calor, sí Ah, sí. oh, para mí, uno caliente y clima caliente Como que, no, 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 no Fíjate que en mi caso, aunque me gusta el otoño Yo soy de verano Y a mí se me gusta mucho el, La calor Ay, La calor Sí, sí, sí me, me encanta Ah, está bien O sea, yo, si, ya, si está haciendo frío, güey Yo sí me, sí me entumo, güey sí me, me hago chiquito, güey ah. <ríe> Todos, ¿no? Bueno Sí Entonces... Bueno pues a mí sí me gusta más la calor.
1: Güey. Muy bien, muy bien.
0: Pues cada quien, cada quien sus coterías. <ríe> Pero por ejemplo me gusta, eh, ahorita ya en otoño pues se vienen nuevas celebraciones, güey, se vienen por ejemplo el Día de Muertos, que es en tu caso que eres de Estados Unidos, güey, eh, se viene pues el rico pan de muerto, ya pues ya se acerca Navidad, Año Nuevo, un año... La comida. Comida la, deliciosa. La comida, güey. De hecho, demasiados eventos. Este año, pues, no va a haber eventos, güey. Desgraciadamente. Los voy a poder ver a partir de... Desde la computadora. Sí. Está jodido, güey. Está jodido. Pero sí, por lo regular hay, hay demasiados eventos en estas épocas del año. Desgraciadamente este año, pues, no va a haber muchos, muchos eventos. Eh, pero, por ejemplo, si hubiera sido un año normal, pues, estaba el evento del Cervantino en Guanajuato. Estaba el evento del Festival del Grobo, Correcto. Eh, pues los conciertos, la motofiesta acá en León y pues eventos de las fiestas de disfraces y todo este rollo. Entonces, pues sí me gusta, me gusta otoño, me gusta octubre y noviembre. Será hasta el siguiente año para poder disfrutar de, de, todo. de todo eso otra vez. Sí, pues creo que este año nos toca vivir otro tipo de experiencias. De hecho nos toca, estamos en un año que hace un par de aguas en la historia, güey. La historia de la Esto humanidad.
1: exactamente. Sí. N nunca, bueno, sí se había visto, pero en buenos años no se ha visto algo tan impactante en la sociedad.
0: Ha pasado Literal
1: un... fue un impacto gigante
0: que abonó ha... totalmente el mundo. Ha pasado un siglo desde la última pandemia. Entonces, desde la última pandemia que acechó el mundo así mm -hmm. muy, muy, cabrón. Ha habido otras pandemias más recientes, sí. como el SIDA o así, pero bueno, hace eh, una pandemia así como la, de, la actual, sí fue hace un siglo. Y sí, es muy interesante porque ya los,
1: la mentalidad, todo, está totalmente diferente. O sea, ahí, ahí ves pandemias
0: en dos diferentes eventos que está muy interesante. Sí, pues una nueva normalidad, güey, una nueva normalidad en todo. Y a lo mejor yo, no sé, vamos a durar otro año. Más o menos, sí, igual utilizando el cubrebocas, una sí. cierta distancia, con eventos más cerrados, igual la parte de los bares y, y todo este rollo, pero, pues, sí es un año diferente, un año difícil para mucha gente, y, pues, bueno, otoño, 2020, pues, nos tocó vivir así, pues, hay que disfrutar este, el momento, güey, y, pues, disfrutar como, o sí. al menos vivir la experiencia, güey. Sí. Sale. Pues bueno, ¿te parece si comenzamos? Va. Muy bien. Fabricando la historia. Dicen que el ciprileteo de una mariposa puede cambiar el mundo. Hola, buen día. Mi nombre es Humberto Barza y junto a Joseph les estaremos contando a través de este podcast historias de personajes, eventos, descubrimientos científicos o innovaciones tecnológicas que para bien o para mal han realizado cambios en el transcurso de la historia. A lo largo de los capítulos te vamos a abrir, te vamos a invitar a abrir tu mente hacer una recolección de cultura historia y política así como de pensamiento analítico y de cómo hemos cambiado como humanidad bienvenidos joseph el día de hoy tenemos un tema bien interesante güey bueno me gustó me encantó el tema ¿Sí? lo propusiste de hecho tú y es un tema en el que desde hace tiempo atrás yo quería saber cómo cómo se manejaba sí yo también la idea de cómo comenzó ya tiene una idea Uh
1: -huh. Pero quería realmente saber más doctor, más a detalle Y pues, muy interesante
0: Fíjate que a mí me generaba mucho uh, Como tipo Intriga, o bueno, no intriga Sino que el saber cómo funcionaba el, Este invento que, que, mecanismo. Que, Este mecanismo uh -huh. Que se realizó Entonces, antes de continuar Les comento de qué vamos a hablar El día de hoy Les vamos a hablar de un invento Y un mecanismo que cambió la historia de la humanidad. Este tipo de mecanismo se creó principalmente para dar una muerte a distancia o como una herramienta letal de cacería. Desgraciadamente se ha utilizado principal y erróneamente para hacer innumerables genocidios y como símbolo de poder. El día de hoy les vamos a hablar de la historia de las armas de fuego. Muy muy interesante y hacer Tan solo el mecanismo y, y, y cómo empezó eh, la historia Y cómo empezó eh, desde la pólvora, güey Este este invento y, y este desarrollo A mí te digo que me causaba mucho como, Un sinónimo de intriga mucho Mucha curiosidad el saber cómo funciona un Por ejemplo, en, en la era actual un rifle de asalto Sí ¿Alguna vez has disparado un arma de fuego? Rifle y de mano, de corte de calibre, como un 22, 9. Ok. En, ¿En tiro de entrenamiento? Sí. Fíjate que aquí en León, ¿sabes dónde hay tiro de entrenamiento? Uh,
1: creo que hay uno por cortijos. Buen pulque. Este, como el, la, la carretera yendo hacia San Francisco del Rincón. Okay. Creo que por ahí hay, hay uno. No sé, estoy así ahí. Okay. Pero sería muy buena, ir, buena idea ir, sacar las licencias y... Sí. Practicar, disparar. Realmente sí me gustaría
0: porque yo no utilizaba un arma de fuego.
1: Es muy... Está bien. Es
0: como gocha. Gotcha? Sí, sí me gustaría. Es gotcha. como
1: lo mismo, pero Ajá, ya un poquito más de poder en tu mano. De, de fuerza. Sí, de fuerzas, no haces cualquier cosita...
0: Pues, Están pesadas. pues si saben así de, de algún lugar que nos puedan recomendar aquí en los alrededores donde se pueda... Eh tener como un entrenamiento de con armas, recomiéndanos para ir y pues grabamos igual un video de, ¿Sí? de, de cómo cómo toca. <risa> ¿Tú dónde estuviste entrenando?
1: Uh, en San Diego. San Diego, California. Sí, era muy común. Como estaba también una, en la academia de, la, de un ejército, entonces uh -huh. la academia nos
0: permitían. Pues de, de hecho allá pues es muy común, o sea. Sí. Allá sí sí hay mucho y aparte pues allá es es legal portar armas. Sí, es algo muy
1: buen visto, lo cual pues, ya ves que en la sociedad hay de los dos puntos de vista, buenos y malos, pero creo que no podemos este, decir que sin ellas no estaríamos donde estamos ahorita. Estaríamos totalmente diferente gracias a esas armas, pero ahora existen puntos de vista distintos. Mucha gente está a favor, mucha gente está en contra. Yo personalmente soy una de las que está a favor del, del de gusto, la importación del arma.
0: de armas. A ver, pero... Tú has vivido un tiempo aquí en México. Sí. Ok, Y pues obviamente el de más tiempo pues lo viviste en Estados Unidos. Correcto. Es diferente la vida aquí en México sí. y la vida en Estados Unidos. Ahora, ¿tú crees que es conveniente que exista alguna ley que te permita portar arma de fuego aquí en México? Este, si no me equivoco, creo que existe una ley donde tú puedes
1: tener un acta en tu domicilio, sacando un permiso en tu domicilio. No lo puedes portar, pero pues en tu domicilio. Lo malo es de nuestro... ¿No lo puedes no, no, sí. Exactamente, lo, lo malo no, es lo penal de que realmente si tú causas daño, este, casi siempre la demanda va a ser contra ti, porque tienes un arma. Aunque tú tengas tu arma en tu domicilio y estés defendiendo, vivimos en no, unos tiempos casa. donde todo esto ya está muy descontrolado, pero, pero, yo... De, debe existir una ley, por ejemplo, si tú estás por la calle y este, una persona te quiere asaltar, te asalta porque sabe que él está armado y tú, pues no. Posiblemente sí. sí. Pero si, si tú pudieras portar un arma, creo que una persona le pensaría un poquito más en asaltar a alguna persona sabiendo que pueden tener un arma y la pueden utilizar a su
0: defensa. Ok. E ese es como el punto en el que tú, tú dices que está... Padre, o que estaría bien el tener una ley que te sí. permite portar un arma.
1: Creo que reduciría muchos crímenes por temor de que tú ya no vas a
0: hacérsela de pedo a un, este,
1: una persona porque pues, puede tener un arma. Y... Ahora te
0: voy a poner un punto en contra. Pues tú sabes que vivimos en una sociedad que vive con violencia. Correcto. En el, en el barrio, en el guero, es violencia. Ahora, ¿no crees que el, el que cualquier persona pueda portar un arma. ¿No crees que pueda generar muchísimo más violencia de la que actualmente tenemos? Al menos aquí en México. Puede, pero
1: de esa manera también tenemos que mejorar nuestra seguridad. Lo cual existe la regulación de las armas. Este. ya aquí, creo que todavía le falta mucho a eso. Para poder. Porque sí existe una regularización de armas. Pero hay muchos crímenes en México. No todas las armas están registradas. No todas las armas están. Este localizables si y puede significar quién es el dueño del arma que fue utilizado en cierto crimen es lo único malo pero si mejoraría nuestro sistema de seguridad con todo eso de que realmente penalizan a la gente que hace ciertos crímenes creo que reduciría a algún punto eso si sí lo aumentaría por estas razones ya todos pueden obtener un arma o aumentaría pero que creo que decaería donde la sociedad ya está bien este, regulada.
0: Pero entonces, ¿tú crees que todavía nos falta tiempo para poder llegar a ese punto de, de,
1: de sí, poder? Sí, no puede nada más de un día para el otro, por la sociedad que tenemos en México, decirnos que ya podemos portar armas. Creo que es un proceso de educación social y aparte de... Es un proceso largo, bueno, también la regularización. No, no creo que es un trabajo fácil para el gobierno. No, es... Eh, suena ya, complicado regular
0: armas Suena sencillo el poder hacerlo Pero realmente es todo un tema de debate uh -huh. eh, y, y de puntos de vista De pros y contras De cómo podría funcionar O cuáles son las cosas en las que puede afectar Entonces uh -huh. es un tema realmente muy complejo Yo desde mi punto de vista pienso que eh, En este momento no creo que estemos preparados Para poder portar un arma eh, en la calle Sí me gustaría que uno pueda, pudiera Portar un arma dentro de, de casa Y que la ley cambie un poco Porque sí, desgraciadamente aquí tenemos una ley Donde a veces defienden más a, a los delincuentes Que a las personas que estamos Aquí chambeándole Y, y chingándole bien duro Entonces, sí, si sí, ahorita llega Un güey y se mete a mi, a mi casa Y nos, me trata de asaltar Si yo me defiendo Yo tengo que pagar abogado Empezar un juicio el checar el por, qué, el por qué yo disparé, si a lo mejor él no estaba armado o él no había disparado, entonces pues es algo como que ilógico que debe de cambiar en nuestra, en nuestra legislación es correcto, que... sí, yo estoy de acuerdo con eso que tienen que cambiar de esa manera para poder entonces vale, yo digo que sí, pr primero debemos de cambiar eso y poco a poco a lo mejor, a, no sé a, de aquí a 10 años podemos llegar a un punto en el que ok, es permitido montar uh -huh. un arma de fuego y bueno, a lo mejor aquí 20 años es permitido portar una arma de fuego, pero en la calle, sí. o sea, fuera. Sí, creo que hay suficiente tiempo porque sí. Sí, es, no todo, es, nada fácil. es todo un proceso. Entonces, pues igual ahí les dejamos ahí la, el debate, ¿no? Nuestro, nuestros puntos de vista, de, de este pequeño tema que ahorita surgió de, de imprevisto. De imprevisto, sí, sí. Pero,
1: pero nada, esto hubiera pasado si nunca existió existido la, la pólvora. Ya es que, este, lo que yo, lo que yo entendí. Este empezó en China, unos alquimistas allá empezaron a jugar con China. cosas, intentar este buscar una poción chingona y todo. Se dieron cuenta que este polvito gris que salía calentaba muy
0: rápido, eh, de una temperatura muy alta y una velocidad muy rápida. Sí, o sea, en ese tiempo obviamente ya existía el fuego desde el tiempo uh -huh. de er tal, entonces cerillazo. Y
1: Sí. De y poco a poco se dieron cuenta que si tenían esa cosa en un lugar este cerrado realizaba
0: una explosión de hecho en mi recomendación de películas de cada podcast <risa> hablando de hablando de hay una película que me gustó mucho es una película de ciencia ficción pero no, está, no, está está entretenida <risa> eh, se llama La muralla y habla, se, se supone que Según la película, los chinos realizaron, Hicieron la muralla, construyeron la muralla Porque bestias que despertaban Allá cada mil años, algo así eh, Atacaban A los chinos Y pues eh, en ese tiempo eh, De hecho muchas personas Iban a China A investigar La ciencia o la alquimia que ellos realizaban Para poder robar un poco De, ese, de, de esa sustancia que era la pólvora. La pólvora es uno de los cuatro más grandes inventos, como dato, que ha tenido China. Y pues la pólvora fue la que comenzó con la historia de las armas de fuego. No sé en este momento cómo, cómo fue que descubrieron la
1: pólvora. Ni yo, pero sé que ya empezaron con experimentaciones. Sí. Pero la pólvora en tal sí, news sí
0: se los vamos a, a dejar de tarea a dejar de tarea y aparte nosotros lo vamos a poder investigar ya en otro podcast les vamos a comentar de cómo fue cómo realmente inició eh, el descubrimiento de la pólvora pero sí prácticamente aquí inicia las armas de fuego donde un cerillazo y pum fuegos artificiales este es muy interesante porque
1: para eso fue utilizado en China antes de realmente involucrarlo ya en las armas eran sí. puros Explosiones y juegos artificiales para entretener al
0: emperador correcto, En ese momento. Correcto. Sí, los científicos o alquimistas de ese momento, pues dijeron, ah, era como, sí, como como cuando se ven las películas que ponen los bastones y se convierten en como serpientes uh -huh. y era para Para entretener, al, en este caso, al emperador.
1: Entonces al principio estaba muy lindo porque la, 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 la pólvora fue pues, eh, utilizada para entretener para dar felicidad, a lo mejor costó algunos dedos por la situación, pero con <risa> manos, con las manos, pero fue utilizado para algo bueno, pero no tardó en que quisieran yo utilizarlo para hacerse daño al otro. De hecho.
0: Desgraciadamente, en la actualidad... Aún siguen costando algunos dedos... y algunas <risa> Con los niños, güey... Con los cuetitos que, que avientan... Pero, pues, de hecho,
1: creo que son prohibidos... Pero aún así... No, son sí, muy sí, comunes... Les, 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 vale les vale madre aquí... Los venden en cualquier tienda cuando
0: llega ya... Acá, ¿no? Sí, hace mes y medio... Fue el 15 de septiembre aquí... Entonces, puta, les vale <risa> madre... Güey. Pero prácticamente... Desde el siglo IX... Se conocían en China... Mezclas pirotécnicas de salitre, carbón y azufre, que fueron empleadas como explosivos de escasa potencia. Existen también testimonios del siglo XIII que revelan cómo algunas de las mencionadas mezclas fueron utilizadas como propelentes en armas rudimentarias de bambú que lanzaban diversos proyectiles. Las armas de fuego son herramientas que fueron creadas para dar muerte a distancia, ya sea en ataque o defensa, o como herramienta letal de cacería. La pólvora y el conocimiento de su empleo explosivo o propulsivo llegó a europa de la mano de los científicos árabes entre finales del siglo 18 y principios del siglo XIX. entonces en el siglo 13 hace cuánto? en el siglo 9 descubren la pólvora o empiezan ya se, se tienen algunos manuscritos sí. de que ya se empieza a utilizar la pólvora para el entretenimiento fue en el siglo 13 cuando ya con hojas de bambú eh, ya empezaban a realizar cierta, ciertas armas donde le colocabas pólvora y le colocabas una, una uh -huh. piedrita, un proyectil o algo, y ¡pum!, lanzaba. Sí, era como un tipo mini cañón los que utilizaban, ¿eh? como literal le
1: metían pólvora, la piedrita y lo prendías. Era un Correcto. mini cañón. Lo malo de eso que eran muy, este, no tan, ¿cómo te digo? Que no... No caían donde tú apuntabas. <risa> así de fácil. <risa> no, era muy mal para.
0: Era un arma muy rudim,
1: rudimentaria. Era un arma de contacto. Es más, así de fácil. Estando, estando tú y yo, así literal, es para eso Para lo, lo que se, se utilizaba. Creo que una buena distancia de un metro o más sería un poquito difícil. que
0: Ya el atinarle. Sí. De hecho, ¿tú crees que la mentalidad de aquellos hombres en el año 1300? teniendo solamente la pólvora y un tubillo ahí ¿Tú crees que se les haya ocurrido así como de ah, esto, esto va a ser como para disparar, disparar un proyectil que... y... En el 1300 Me imagino que sí
1: era la, la mentalidad, por algo estaban poniendo en esa orden la pólvora decidieron poner una, una piedra o una bolita pero sabían que iba, que iba a ocasionar, sabían que iba a tronar y que obviamente lo que pusiera eh, Metieran ahí en el... Iba a
0: causar... Un, iba a lanzar Iba a causar algo. Sí. Fíjate la mente Maquiavélica que tenemos los seres humanos Sí. A veces para bien A veces para mal. Y a veces para mal <risa> Y pues así es como se hace la historia Fíjate eh, Existen referencias En un manuscrito de Walter de Millet Capelán de Eduardo III De Inglaterra, que se remontan Al año 1326 Y en el que aparece un dibujo en el que es un cañón primitivo y es por lo que hablábamos en 1364 eh, los cañones de ya... perdón ya se me fue aquí en 1364 los cañones de mano no tenían ningún mecanismo de disparo entonces se insertaba la pólvora y posteriormente la, la munición se colocaba una fe... una, una mecha uh, uh, con la pólvora Posteriormente se prendía y ya uno medio apuntaba así como que a, a, a donde uno quería que llegara la, la, la bala, bueno, no se le llamaba bala, sino el proyectil, la, sí, la ruedita. Proyectila. Y pues esperemos en Dios que sí llegue a pegarle el destino, güey. <risa> si no
1: duraba 10 minutos o más para volver a cargarla.
0: Sí, sí, de hecho era un proceso pues, obviamente rudimentario. Imagínense que ahorita estamos fabricando un, un proyectil de ese tiempo. Vamos a agarrar el, un tubito, le metemos unas balitas, eh, eh, perdón, pólvora, le metemos una piedrita y luego en esa pólvora pues, le, le ponemos un, una mecha, prendemos la mecha, va al fuego, va al fuego, va al fuego, llega la pólvora, la pólvora explota. Y esto realiza una fuerza que manda, en este caso, la piedrita que les estoy poniendo de ejemplo, hacia otro lado, y pues esperamos que la atine. Entonces, así fue el primer proyectil, la primera arma que se conoce en la historia. Y duramos 10 minutos en hacer todo este desmadre. Entonces, no no funcionaba de mucho en el año no. 1300.
1: No, fue fue cambiando por, este, por toda la historia. Este Creo que hasta el 1470, ya 1500, ya empezaron realmente a diseñar bien, bien, ya un tipo de
0: arma. Ya con la mentalidad, Correcto. ya que
1: este, mencionamos, ya como un arma de fuego para...
0: Con esa menta men mentalidad maquiavélica que sí. tienes, Joseph. está ah, creo que yo nunca hubiera... se ¿Te, ¿Te hubiera ocurrido hacer no, eso no, y...
1: Eso sí es muy, <risa> muy, muy, muy... muy. Tú con navaja, mejor.
0: <risa> cuerpo a cuerpo. Cuerpo a cuerpo, papi. Puros, puros brazos, puros manos. En 1498 se realizó lo que es el cañón estriado. Se mejoró el, el cañón que se tenía. Y se aplicó el concepto de del proyectil lanzarlo en tipo arco. Uh -huh. Se fijaron eh, en las guerras previas. Bueno, las guerras de 1200, 1300, 1100, 1000. Donde se utilizaba todavía el arco y la flecha. Entonces, lo que pensaron y lo que idealizaron y proyectaron ellos es de hacer un arma del tipo que funcionara como una tipo... el proyectil que funcionara como un tipo flecha. Entonces, ellos remontaron en el pasado y dijeron, ok, una, un arco con una flecha es un tiro parabólico. Donde el güey manda la flecha y por pues, la flecha se va así. Mm. Y... Mm. Entonces dijeron, vamos a hacer algo parecido para que funcione más o menos de ese tipo en las próximas guerras que puedan venir. Entonces lo que realizaron fue en el, el 1498 el cañón estriado, se mejoró el cañón, se aplicó el concepto del arco y la flecha y la bala tenía un tipo de efecto del tipo... Bueno, la parte de, del, del tubo de, de, del, del cañón hace cuenta venía como un tipo espiral, como tipo circular... Pero al principio fue un problema, ¿no? Porque la aplicaban
1: en todas. En vez de este, al principio eran puros cañoncitos que ponían así, este, de una manera redonda. Entonces llenaban todos de pólvora y todos de balas. Entonces imagínate que una no te ah, vaya sí. bien, ¡pum! Te truena todo. Él lo fue. Entonces en ese, en ese momento fue una idea no tan buena, pero ya estaban pensando en giratorio que estaba... Pues es que de hecho, o sea,
0: cualquier cosa que tú inventes o realices, pues Todos
1: siempre va a ser a
0: error, a... error y... ¿cómo se le llama? Uh -huh. Error y prueba. A prueba y error, perdón. Actualmente, pues bueno, tenemos softwares que, que se utilizan para realizar el diseño y la simulación, pero pues en ese tiempo no había softwares. No, Entonces, eso hasta que te... La a y prueba es... y error. Dices, no, que no se servía. <risas> Entonces, de hecho, el, el cañón estriado, hace cuenta, de, del tubo, eh, se tenía un tipo espiral, entonces eh, ya se colocaba el, el proyectil, se, se, se lanzaba y ya sea como una tipo forma, el, el, la bala realizaba un tipo arco, un tipo tiro parabólico y pues lo copiaron de previamente de lo que es el arco y la flecha. Esto, eh, esto alcanzó una mejora y les daba una mejor precisión. Y una distancia mayor de alcance. Como tú dijiste hace un momento. Donde a lo mejor de aquí a metro y medio. Pues no te doy wey. Te salvaste. Claro. <risa> Entonces con este. En con 1598 con el cañón estriado. Realizaron esa parte. Y ya tenían un mayor alcance y una mejor precisión. Porque la bala llega un poquito más. Más directa a su destino. Ok. En 1509 fue cuando empieza la llave, la llave de rueda. Que era lo que comentabas donde ya le ponían cien, eh, diferentes balas bueno, no, de, de hecho, perdón la llave de rueda, me estaba confundiendo hace cuenta era un tipo encendedor sí. hace cuenta estaba el, el, el fusil, uh -huh. el tubo le apretaban entonces lo que hacía era que giraba una rueda al momento de girar una rueda una rueda era un tipo encendedor donde prendía Prendía, entonces este prendía la mecha, la mecha llegaba a la pólvora y pum, se dispara el proyectil. Entonces eh, fue en 1509, pero pues era muy caro y de repente funcionaba y de repente, ¿no? Sí, creo que se llama la wheel block,
1: algo así, ¿no? Antes de eso no era directamente lo que era, nomás. Y luego no decidieron ponerle lo que viene siendo ya la, la rueda, uh -huh. vamos a utilizarla de esa manera en vez de muy estar. Bien. Antes del encendedor encender, Encenderle y tirarla Ajá. Le pusieron ya lo que viene a la rueda La pistola Weir Block Y ya funcionaba de una manera como de encendedor Ya giraba y chuc, Te daba el disparo correcto. Entonces ya era una manera ya más
0: no sé. Digamos que ya era la primer Arma semiautomática correcto, Que estaba apareciendo Que todavía no funcionaba muy bien no, no había funcionado correctamente Pero pues ahí la llevaban Y fíjate han pasado 200 años desde que comenzó como que la idea de un revólver o una pistola. Empezó en el año 1300 y tantos, estamos ya en el año 1500 y apenas está como... Todavía no se utilizaba bien bien para las cuestiones que actualmente las usamos. En 1640 se fabrica la pistola llave de chispa. ...fue después de, de 100 años que se implementó el sistema de llave de chispa... ...que se accionaba golpeando como, como el martillo... ...de hecho son los... A, ...a alguna de nuestras personas que nos ven... ...supongo que su, en su casa... ...por sus abuelos tienen una, una escopeta o un rifle de ese tipo... ...donde le disparas... ...y hay como un tipo palanquita, martillito... ...que se acciona, pega... ...al pegar el golpe... ...saca la chispa... Y dispara el proyectil. Entonces, en el año 1640 se realiza esa parte de llave de, de chispa. ¿Y tú tienes una un, un rifle de ese tipo?
1: O, o... No, yo, yo no porto armas, nada. ¿Pero? Nada pero, en esta casa.
0: No, es una antigüedad, <risa> no es de que portes? No, <risa> no,
1: no. Sí, Siempre he ido este, una, una vieja Winchester o algo, pero no, son muy, muy costosas.
0: No, demasiado. Sí. Me gustaría tener una. Te estoy hablando de un arma de hace 400 años. Una de pólvora sería
1: muy chingón tener. Estaría mi padre. No nunca dispararía porque me, me gustan mis manos, pero <ríe> las valoro mucho. La vida es un riesgo carnal.
0: La mano, la mano, derecha no se juega con la mano derecha, Martín. A veces sí. A ver, ¿eh? de, Deberíamos ir a la tienda de Rick en el precio de la historia. Ey, y ahí agarramos, agarramos
1: una, a lo mejor con me tener. Dos, dos mil pesos la, la, la hacemos.
0: Posiblemente con dos mil pesos igual no sé nos cueste no sé, no, a lo mejor no nos alcanza <risa> para nada, güey. Son 100 dólares. <risa> madre, ¿sí? Un souvenir, una pluma con el nombre del lugar. Sí, güey. Bueno entonces llegamos al año 1750 y en el año 1750 es cuando ya se comienza a poner en práctica las armas para la vida diaria y para el uso militar entonces una vez que, que, que se re, que se fabrica la, la llave de chispa en el 1640 durante los próximos 100 años se fue mejorando poco a poco entonces esta arma ya era un poquito más más práctica o ya más mejor de una mejor o más fácil forma de utilizar porque jalabas el gatillo, seccionaba el martillito hacía el contacto, generaba una chispa, la chispa llegaba a la pólvora y pues, se dispara el proyectil y de hecho es este tipo de armas para que el, lo visualicen un poquito mejor es el que sale en las películas eh, donde están así como como una tipo pistola y era en el tiempo de los Cowboys Cup no, eh, donde se enfrentaban uno a uno y el que sacaba la primera arma era casi el que disparaba primero era casi, casi, casi el que ganaba está chido ¿no? ¿tú jugarías eso? híjole depende güey tú jugarías un, un...
1: depende de la situación Sería muy interesante, pero todo depende de la situación.
0: Pero, güey, o sea, ¿estás de acuerdo que tienes como 50, un 50-50. Tipo... Ponle un 50-50. Es un 50-50 porque eres tú
1: contra él. Es tu vida
0: o la muerte güey.
1: Eh, tienes que ser rápido. No, ¿Qué, no. Pasaba, ¿Qué pasaba si dabas temprano y lo terminabas matando? En vez de la cuenta hasta las 3, era... Pues, okay. Te ibas a las 2. No sé. Te mataban... O dejaban, no, pues ya la cagaste no, bueno, pero pues ya vives. Me, me estás poniendo prueba, güey. No sé, ¿tú sabes? No, no sé. Yo pensaría que te matarían. En, te, pero, eh, 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 ¿quién eh, sabe? Es como un juego ¿Cómo? de honor. O oh, es de puro honor. Es puro y honor. Dijeron, no,
0: pues ya es un cobarde, pero pues chido. Él murió. No, pero... No, no, no creo que funcionara así. En, en ese tiempo, la neta, sí, yeah, sí de unos pinches huevotes. Sí, ahí sí. Sombresotes, right. cabrón, <ríe> No mames, chiquillos. Ay, no. <ríe> Pero sí, como decíamos, ya en este
1: tiempo es como ya se empezaron a utilizar ya las armas ya para el uso. El
0: uso de la vida diaria y el uso militar. Militar,
1: que fue, yo creo, el lado ya malo. Porque en ese momento tuvimos lo que era la, la guerra de los indios. Cuando Canadá este, empezó a moverse hacia. Norteamérica, y este... Bueno, la parte de abajo de Norteamérica, y empezó a tomar territorio en Estados Unidos. Y creo que la mayoría... La principal razón por la cual ellos pudieron tomar tanto control así fue porque ellos tenían armas, iban contra flechas y... y armas. Entonces, este, flechas y cuchillos. No, pues, lo cual era un... No, estaba... No era un segunda, una, una guerra justa. Sí,
0: sí, sí. Entonces, ahí vimos que realmente, pues, ahí se empezaron a ver de esa manera. Y, y, y fíjate, güey, el, las armas de fuego, ¿cómo han cambiado la historia, güey?
1: No, por ejemplo, en ese evento. ¿Cómo hubiera sido ahorita si los indios se, uh, se seguirían este, en su territorio de, de Estados Unidos? Posiblemente, o sea... No, no sería una nación totalmente ya... ...americana o de
0: color blanco sería ya... La potencia nativa. que es, la potencia... Pues, Estados mm. Unidos es un, es un país de, de inmigrantes, o sea, ahí de todo el mundo ahí en Estados Unidos... ...pero no sería el país que es actualmente... Sí, aquí. el primer mundo, bueno quién sabe, tampoco ¿no?
1: queremos decir que... ...que no pudieron también ser algo inteligentes, pero... Pues, estaría ...sería muy diferente, muy diferente en la sociedad de sí. Estados Unidos... Sí, sí, sí. Este, ...si no hubieran tomado, tomado el control de de todo lo que es este,
0: este, este territorio. ¿Te Imagínate en un mundo paralelo, güey, donde nunca hubieran inventado el arma de fuego, ¿cómo crees que sería nuestro mundo, güey? ¿Crees que sería
1: más pacífico, más...? Obviamente, piénsalo, no tendríamos todo el lado de las guerras. Tendríamos más dinero en los gobiernos porque no gastaron en las guerras pasadas. Tuviéramos una sobrepoblación, exageradamente, porque no muere gente en las guerras, lo cual vimos que en la Primera y Segunda Guerra Mundial murieron un chingo de gente. Tendríamos más gente... La el problema de la sobrepoblación que estamos ya enfrentando Ajá. hubiera ha sido, ha sido atrasado años. Yo digo...
0: Es, es una pregunta muy interesante la que te estoy haciendo para un universo paralelo, güey. Y la neta, es, está difícil pensar, güey, qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido las armas, güey, porque fueron genocidios, güey, sí. las que ocurrieron ya con las armas de fuego, pero, güey, eh, de todos modos hubiera habido guerras, güey, pues, había guerras sí, antes. Sí, por, sí, se iban a pelear con flechas todavía, cuchillos a lo mejor otro
1: tipo de cosa, pues era más con ambide. aire comprimido que atraviesa cuerpos. ¡Ay, no
0: mames, güey! <ríe> No, no tenemos... Es un mundo paralelo, quién sabe. Bueno, ¿Quién, quién sabe? sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? <risa> <risa> pues obviamente tuviéramos el rayo láser, güey. El rayo láser que <risa> o Las sí. espadas de Skinwalker. Sí. ¿Cómo se llama? El de la Guerra de las Galaxias y. Sí. Eh, todo lo. ¿Cómo se llaman los. Los láseres, güey los. Láser. <risa> Eso, <espadas. risa> <risa> 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 sí, güey. No, fíjate que está bien interesante, güey. Porque no sé si tuviéramos Una sobrepoblación, güey. ¿No güey? crees? Puede ser que sí, güey, no sé
1: No hubiera existido todo el baby boom que existe después de las guerras, eso sí también No, a lo mejor puede que tengas alguna razón Pero yo sí digo que sería una sociedad más feliz, a lo mejor nos sí. llevaríamos Nación o
0: nación, pacíficamente nos llevaríamos bien ¿Quién ah. sabe, güey? Bueno, no sé, está complicado Pues es que en el tiempo de, de la conquista de los mongoles, güey esos güeyes crearon todo un imperio ah, sí, y estaban yendo... Y yendo de playa a playa, territorio, playa, territorio, ¿es ¿sí cierto? Y, entonces,
1: realmente no sé si... ¿Crees que la idea de guerra había exist todavía existido? O sea, eh, es y... que la, el, la guerra siempre ha existido. ¿Pero crees que hubiera, que hubiera crecido al nivel que creció? No. De, la, de matar tanto... De realmente la facilidad que te puedes ir a guerra con algo, con armas de fuego
0: y... No, no, fíjate que no. Fíjate que de todos modos... Obviamente es más difícil matar a una persona... O matar a un montón de personas con un cuchillo que con una ametralladora. Si hubiera existido, pero hubiera reducido. ¿No crees? Sí, sí. Más madrazos a lo mejor. más pero... Es que, güey, la tecnología... O sea, la ciencia, y la tecnología y los inventos... Han mejorado... En algunas cosas para bien, en otras cosas para mal... La, la humanidad... Entonces... Pues un mecanismo como el... Un mecanismo sencillo... Como el del, de las armas de, de fuego... Si no hubiera existido, obviamente no hubieran existido otras cosas... Que actualmente conocemos... El, el vehículo, el avión... El motor, etcétera... Entonces... Tal vez... No estaríamos invadiendo otros territorios... Porque eso nos complicaría mucho el... A lo mejor sí lo estaríamos invadiendo... Pero a un nivel más... Más reducido... Pero fíjate que pues... De todos modos igual... Vino a... Eh, o sea... Las... La tecnología vino a mejorar la calidad de vida... Al fin y al cabo... O sea... Bueno, por sí, una parte tuvimos sí. genocidios y por otra parte... Pero
1: eh, tuvimos muchos... También la tecnología funciona para muchas
0: buenas cosas también. Sí. Bueno, ese es un, un debate interesante. Es una opinión interesante. Y, pues, no, no sabemos qué hubiera pasado nunca un... No si el, sí, el señor Colt nunca hubiera,
1: uh, eh, que hubiera que este inventado la, el revólver y generado ya una pistola Colt que modernamente ya... Se conoce correcto. por mucho. Y esa pistola que empezó desde que los 1800, cuando el señor Colt inventó
0: ya el diseño revolver. De hecho, apenas, apenas voy llegando. Mira, en, en 1800, estamos en, estábamos en 1750 cuando ya se empezó a utilizar de forma más ordinaria uh -huh. para uso militar. En 1800, todas las armas de fuego dependían de que la pólvora estuviera un poco afuera sí. para que realizara contacto con la chispa y así se pudiera encender eso fue hasta el año 1800 a principios del siglo XIX se patenta la cápsula fulminante por Alexander Forsyth y este tipo de cápsula internamente es de un componente de químico llamado fulminante de mercurio el cual es un explosivo altamente sensible a los golpes entonces a inicios del siglo XIX Cambiamos un poco la pólvora por lo que son las municiones. Entonces, la primera munición se hizo con fulminante de mercurio. Es un dato ahí para que lo tengan. Fulminante de mercurio, el cual es un explosivo sensible a los golpes. Un golpecito, pum, estalla y pum, evita el proyectil. Entonces, la primera bala así encapsulada que se tiene. Que fue en el, a principios del siglo XIX que fue en los años 1800. En 1808, el cartucho autocontenido fue desarrollado por un armero, Jean saulé Jean Paulet, y por su compa, François Pellet, o algo así, algo así. Perdónenme mi pronunciación, mi francés está todavía muy Muy en francés. Je ne pas Entonces, eh, en 1808, se realizó un cartucho. Se fabricaron un cartucho, ...y pues este tiene... ...cobre fulminante de mercurio dentro... ...y esta arma... ...era un arma... Eh, ...un proyectil... ...con una aguja... ...entonces al accionar el proyectil... ...la aguja... ...realizaba esto... ...pegaba en la... ...en el proyectil... el momento de pegar... ...explotaba... ...y... ...el proyectil se... ...se lanzaba... ...entonces... ...eso fue en el año 1808... ...en 1835 comienzan la elaboración de las armas de disparo múltiple donde años atrás ya se había, ya, ya habían desarrollado más o menos como que la idea y el prototipo pero no se podían producir por la complejidad del mecanismo de disparo y llegamos a, en Estados Unidos a Samuel Colt que fue quien patentó y comenzó con la industrialización y producción en masa de estos primeros revólveres lo que es las armas de disparo múltiple donde pasamos de fusibles que solamente tenías oportunidad de un disparo o sea tenías oportunidad más, de más disparos pero
1: dabas pero... uno en lo que cargabas 10 minutos y todo y ahora más rápido se reducía el tiempo
0: por lo que cargabas unos 3 minutos porque ya se han desarrollado un poquito más pero, pues tres minutos, en tres minutos pues igual te mataba. Sí. Pues yo con... yo, espérame, ¿no? Sí, te mato, güey, con un cuchillo, güey. Entonces, en 1800, eh, en los años 1800, en Estados Unidos, Samuel Colt patenta y ya comienza con la producción. Este güey ya modifica bien bien lo que es el arma de... De Ah, se me fue el nombre, güey. De disparo múltiple. La patente este güey. Realiza lo que es la línea de producción y empieza a producir en masa. Entonces, el wake y de hecho muchos lo han escuchado, eh, Colt, Samuel Colt, fue el que patentó y comenzó con la fabricación de este tipo de, de pistola. como es Joseph? Es el, ya cuando comienza un arma, ya a disparar más rápidamente. En 1861, después de que ya se fabrica esta pistola de Samuel Colt, comienza con la empieza la ametralladora Galdin, creada por Richard Galdin. Es un arma de fuego de seis cañones que lanza 200 balas por minuto. Y es como que la, la, la primera ametralladora. Se creó durante la Guerra Civil de Estados Unidos y este güey la principalmente para terminar con la Guerra Civil de Estados Unidos. Dijo... Con esta arma... ¿De qué lado estaba? Estaba de los... De, de sur, no Estados no sé. Unidos. ¿De, lado Desde, de los Estados bueno? Unidos. Pues es que...
1: Esos... Es que era de los Estados Unidos, pero eran dos lados, eran los... El norte contra el sur en la guerra civil, ¿no? ¿Qué? Que eran la, la lucha contra la esclavitud.
0: Mm, pues no sé de qué lado estaba realmente. Pero, eh, o sea, lo que este güey quería era terminar con terminar. la guerra con un arma tan chingona como la que él inventó terminaron pero no con la de él
1: por ejemplo bueno ah. Abraham Lincoln que fue asesinado el 15 de abril de 1960, 1865 fue matado con una, una pistola de calibre 44 habría estado muy interesante si hubiera sido con este tipo de metralladora con la metralladora que él diseñó para la metralladora Golding pero algo muy interesante que pues, Abraham Lincoln una figura muy grande en ese tiempo, la guerra civil, este, fue asesinado con un arma de fuego. Fue otro evento que fue impactado por un arma de fuego. Creo que si él hubiera seguido, este, hubiera mantenido un liderazgo y fuerte poder este, sobre el norte. Correcto. O, aunque sí le funcionó, sí le levantó mucho y pudieron contra los del sur, pero si él hubiera seguido, creo que hubiéramos ten hubiera tenido... Un avance mucho más grande sobre la lucha de derechos de, de los humanos. Entonces,
0: Benjamin es, es
1: Abraham Lincoln. Entonces, ¿sabes con qué arma? Con un. con un este. Con una pesto. De
0: una. Un, con, con, ¿Un, una pistola. Ah, no, normal,
1: de... de calibre
0: 44 fue la. Fíjate, grandes figuras que que, 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 que es, han estado en la historia y ya empiezan a, morir, a aspecto, morir estaba Miguel Hidalgo
1: un chef. Fue, eh,
0: fue más atrás
1: también fue ahí en fusilado, fusilado que estuvo pues pobrecito colgado en nuestra Diga. Pero, pero pero fue fue alguien que fue este, asesinado debido a un arma de fuego ya entonces ya estamos viendo ya como dices figuras grandes ya siendo impactadas este, por un, un arma de fuego por este mecanismo que se
0: diseñó. Sí, porque si no lo hubieran matado así sacándole el corazón, como la película de pascal Exacto,
1: me sido un poquito más sangriento. Un poquito más carcos. <risa> <risa> un
0: poquito más Hollywood. De la chingada. Sí, en los libros de historia nos dirían Miguel Hidalgo murió a través de, sí. de, de que le sacaron el corazón. Sacaron el corazón. <risa> bueno, continuamos. Joseph. Fíjate, en 1861 fue el, ahorita lo que platicábamos, que se inventa la primera ametralladora para, según terminar con la guerra civil, uh -huh. para que digan, ay güey, con ese invento ya no hay que hacer nada, que no terminar con ese invento, pero bueno, era una idea del, de este Richard Gordy. Richard, sí. Ok, en 1880 se fabrica la ametralladora moderna, creada por Hiram de Steve, Stephen Marsing, el cual inventó la ametralladora automática. La cual disparaba varios cartuchos hasta que el usuario deja, dejara de apretar el. el pues literal, el, el disparador, güey. Entonces, ya en este punto. Bueno, para platicarles un poquito cómo se va generando lo que, es, lo que son las armas y cómo van avanzando. Cuando Samuel Colt eh, patenta la pistola con revólver, es un mecanismo donde pues, es una pistola de revólver va girando al momento de girar eh, explota la, el, ¿cómo se le llama el de mercurio? Pues ahí se me fue el nombre eh, el, explota el fulminante de mercurio y arroja el proyectil gira, vuelve a girar hace prácticamente lo mismo Explota el fulminante de mercurio y arroja el proyectil. Y así sucedió sucesivamente. Cuando ya se fabrican las armas de las ametralladoras, prácticamente es como el mismo principio, pero a una mayor velocidad. Y aprietas y van disparando ya con el cartucho y... <risa> Literal, así. Así, así, así. así como lo dije así con mi boca. <risa> <risa> Exactamente así. De hecho, le estaba criticando con un amigo, güey. Eh, me dice, Oye, güey, ¿por qué no hacemos trap? Y le digo, ¿y cómo vas a cantar, güey? Entonces me acordé de un video, güey, de Snoop Dogg, que está ahí con 50 Cent y otros uh -huh. raperos, y que estaban criticando al trap. Y que el Snoop Dogg dice, No, pues de hecho es el mismo estilo, siempre. Y ahorita me acordé, güey, para la metralleadora. <risa> <risa> Nada que ver con el podcast, güey. Bueno, pero bueno, es parte de la comedia del podcast. Sí,
1: que un, un este, sonido de un proyectil
0: de armas, ¿verdad? Como trap. Fíjate que, fíjate que se me acaba de ocurrir una idea bien chingona, güey. ¿Qué? Una pinche. En este momento, un rifle de asalto, güey. Que canta trap, güey. Ah, con a huevo. eso sería... <risa> 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 Uy, la tenemos que patentar. Sería
1: la patanza más chistosa.
0: <risa> no, no, mames, yo digo que sí lo patentan,
1: cabrón.
0: Sí. Pues hay que ganarles, ¿no? Va,
1: <risa> de romper
0: esa idea. Pues sí, Estaría chingado con el mismo sonido de... Técate, 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 técate. Hasta está chingón. Pero prácticamente sí funciona la ametralladora. En 1884... Empieza la pólvora sin humo. Inventada por Paul Bitt. El cual... Cuando ya... Eh, eran las guerras ya con los... Los fusiles. Siempre que, que se tenía la pólvora... Arrojaba cierto humo. Al momento de hacerla... De dispara el proyectil Pues con la pólvora Inclusive se ven las películas de antes Como la película del patriota O sí. algo por el estilo Que arroja cierto humo Entonces este humo Pues obviamente la vista de los De los soldados Pues se nubla Entonces pues ya no se Sí, por chingos. tantos disparos pues, sí. Imagínate güey Que tú pues, estás en el frente de batalla güey Pinche disparada Todos disparan ¿no? y. Se llena de humo. Pinche, esta de humo, güey. Chicos, disparan. Yo creo que nada más disparan a lo puro pendejo. Y
1: agarraban. Traiciona a su propio compañero por la espalda. El impostor. El, que, el impostor. El que estaba así con pilas eh, posterior. Si diría frente ya ya no lo viste <risa> le diste en la cabeza. Ahorita que dices el impostor, todavía no juego a mangas. Yo, yo si sí lo empecé, en mi trabajo lo juego, entonces. Está interesante está interesante quedó? el aspecto porque este puedes comentar en la votación Ajá. puedes escribir a los demás entonces como que oye quién fue quién fue puedes ustedes, impostó a la gente no oye, es que yo vi el amarillo conoce no sé qué como la gente no te bueno, puedes para en línea no te conoce te hace caso yo siempre hago eso yo digo no, es, es, que, es, es el es amarillo pequeño, y todos votan amarillo tío chale, yo no fui y lo voté.
0: Wey, acabas de revelar tu estrategia maquiavélica. <risa> o sea que esto está chido, wey,
1: Está interesante, es un uh -huh. juego que pues, lo vas a empezar
0: y está divertido,
1: pero tarde o temprano te va a como, aburrir. Pero está, está chido, está pero, está... te lo recomiendo. Okay, lo te, voy a jugar. En tiempos que no tengas nada que hacer y ¿sabes? quiero claro, matar okay. tripulantes.
0: Déjame descargar el... Está, está chido. Muy bien, lo voy a jugar. Bueno, entonces, eh, continuando con el con la historia del podcast en 1884 es donde se inventa la pólvora sin humo eh, creada por Paul Bitt, el cual pues hace un cambio importante en la historia, donde pues ya no tienen la bronca, o los soldados ya no tienen la bronca en cuestión de guerra pues de que se les tapaba literal la vista para finales del siglo XIX las armas de fuego autocargadas, ya se colocaban ya se colocaba todas las balas y en automático la, la pistola o el rifle las iba colocando en automático, en automático. Entonces eso fue a finales del siglo XIX, en los años 1880, 1890.
1: Creo, yo honestamente no creo que fue un, un buen este, atributo hacia la pistola porque pues ya posterior a eso... Ya que se, decidió el mundo. Se Oye, vamos a hacer de una re guerra re mundial. Pinchados, <risa> wey, masajes. Entonces, Qué idea fue de que... Pues imagino que en ese momento tú llegabas a la... a la gran junta, de las Naciones Unidas, llegaba pues, a Estados Unidos. Ay, yo, wey, tengo una, un arma. Llegaba Rusia, llegaba, ah, oh, no, llegaba a Stalin ahí caminando. Ah, no, tengo un, un arma yo, <risa> está chido. Pues obviamente, los demás no se podían quedar fuera. Entonces no quiere ser el tonto en la fiesta de las Naciones Unidas Que tiene un cuchillo cuando todos tienen ya armas Entonces dice, ¿sabes qué? Pues también tengo que armar Y todos agarran esas armas Y ya con el mundo teniendo armas en su mano Pues ¿Qué? dijeron, ¿sabes qué? vamos a partirnos nomás
0: <risa> pero, pero pues ni llegaban a las Naciones Unidas güey las Naciones Unidas se hicieron posterior a la Segunda Guerra <risa> más bien era complots entre países donde <risa> carteros sí güey ah, mira yo tengo esta ¿Tienes? la Primera Guerra Mundial güey tenemos esta tecnología tenemos cómo ves le calamos porque güey en el desarrollo de las armas no lo estoy mencionando pero estuvo involucrado Estados Unidos estuvo involucrado Austria estuvo involucrado Bélgica, estuvo involucrado Alemania desgraciadamente no estuvo involucrado México, bueno sí estuvo involucrado ahorita voy a mencionar algo de México pero muy levemente pero pues prácticamente los países desarrollados en ese tiempo pues, fueron los que estuvieron involucrados Alemania, Estados Unidos, Bélgica Austria eh, China en los inicios y pues ya nada más y fueron los que fueron a la Guerra Mundial, fueron los aliados y... Pues, eh, sí, <risa> Guerra Mundial fueron todos, inclusive la Segunda Guerra Mundial fueron, ay, inclusive hasta fue en México. Sí, ya, ahí se metió la mano, oye, a barrer un quiero poco. meter mi manita. Sí, 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 fue el escuadrón pues, Pero o, sí, o 401. Eh, pero pues ya en esos tiempos ya que mal, ¿no? empezando ya... Pero sí, sí, aquí ya a finales del siglo XIX ya las, las armas ya estaban disparando ya en automático ya comenzaba este tipo de, de tecnología. Pero, güey pasaron 500 años, o del desde el 1300, que ya más o menos tengo como que la idea de hacer sí. algo así. Pasaron más de 500 años para poderlo mejorar. Más o menos ya de este tipo que, que dices, ah, pues está, está chido. Te voy a mencionar algunas armas. Winchester modelo Winchester mil, está muy 1903, que fue para el mercado civil de Estados Unidos. Se sigue, sigue fabricando Winchesters,
1: hacen armas muy, muy buenas. Siempre el tipo rifle. Pero es una marca muy,
0: muy... Muy, muy reconocida. Sí. En México eh, fue Mondragón en 1908. Bueno. Para el ejército mexicano fue una, una arma, un arma... Mondragón. Mondragón para México, 1908. Y el fusil automático en 1917 para el país de Francia. Entonces han sido tres armas icónicas très bien, très para, para diferentes países. En dos continentes. Estados Unidos, Francia y México. Estados Unidos la Winchester, que es, pues, digamos, legendaria. Sí. Una Winchester. En México la Mondragón no la conozco.
1: <risa> <risa> <Es muy> verga, <risa> no la conozco.
0: Verga. Y el fusil automático para Francia. Ok. Y estamos en el año ya 1920.
1: Ya terminando ya la... la primera Guerra mundial. mundial. Y creo que también debido a eso, creo que fue un gran impacto, ¿no? Ya gracias a la Primera Guerra Mundial. No gracias, bueno, pues gracias a la, a la Primera sí. Guerra Mundial. Este, debido a, la, debido a, la, veces, primera debido a mundial, la Primera Guerra Mundial. mundial este, hubo un, una, una división de naciones ya en este mundo. Bueno, en este punto, este, la... La, la finalización de la guerra mundial realmente impactó cómo, continuar, con, cómo, cómo continuaría todo el mundo posterior a eso. Gracias a esa, a, esa guerra, a esa guerra mundial, culparon a Alemania, lo que tuvo que pagar, desmilitarización, etcétera, etcétera. de las Naciones Unidas. Todo, des, todo después de eso creo que generó lo que en, este, en el futuro estamos viendo ya, pues, en alguna. ya posteriormente, en la Segunda Guerra Mundial. Creo que. Gracias a la primera, existió la segunda Sí, de, de, de hecho sí, sí.
0: De, de hecho sí, sí. sí, gracias a la primera existió, Existe o sea, la
1: segunda sí, Literal. Entonces bueno, fue un momento
0: donde cambió nuestra, nuestra Historia Porque Alemania quedó muy jodida Por la primera guerra mundial Llegó un puto loco no, bueno, no, ¿Qué, loco, ¿qué, Genio, no? loco, frustrado sí. Vamos a hablar de él Le vamos a dedicar posiblemente dos capítulos sí. A este personaje Adolf Hitler A ja, Hitler Nadie. Hitler, no sé, cómo, lo que sea. Pero pues gracias a este güey y a la retórica que tenía y al, a la parte tan así, tan profunda que, que, que pudo transmitir a sus, a sus ciudadanos de que era la mejor raza, gracias a estos güeyes se hizo la Segunda Guerra Mundial. Se levantó, se levantó Alemania, pero pues, lamentablemente fue... Pues de, esa, de esa forma okay. de 1915 a 1944 hubo, estuvo el desarrollo de los rifles de asalto que en eh, entre estos años entre estos 30 años fue el último gran avance en cuestión de las armas de fuego del giro más conceptual que técnico excepcionales armas de fuego caracterizadas por el balance entre el fusil y la ametralladora Hicieron una combinación y realizaron lo que es el rifle de asalto. Y el rifle de asalto, la neta, está, la neta está bien chingón. Yo solamente lo he utilizado en Call of Duty. ¿Pierre? Y en Fortnite. Pero eh, como niño rata. Eso está chingona. <risa> eh, para los que juegan videojuegos y que y que sí les guste ese, ese rollo, yo, yo también juego de repente, ahí cuando tengo un poquito, poquito de tiempo. Eh, siempre están lo que son las los rifles de asalto entonces pues son armas tipo ametralladoras literal es un rifle y puedes disparar pa, 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 tipo traba entonces la pues está bien chido este fue el último avance respecto a armamento en la historia de las armas de fuego que fue durante el año 1915 a 1944 y también empezando ya como dices ya empezando con esa nueva tecnología
1: Tuvimos un desmadre, el desmadre que estaba pasando en Nueva York en ese momento Con la, Al Capone, La, la mafia, mafia, todo el la desmadre sí, Y creo que este güey fanático
0: de la batalladora Sí, el AK-47 sí. El AK-47, el calibre 50, corto de chivo, como lo conozcan Es un rifle de asalto O sea, todas las armas que conocen eh, que, que, que han escuchado aquí, bueno, que nos escuchan en el podcast eh, que el rifle de asalto, que el AK-47 que el calibre 50, que el cuerno de chivo que bla, bla, bla desmadre y medio pues prácticamente son rifles de asalto y es una combinación entre el, la pistola y el fusible y la ametralladora eh, porque es una combinación porque arroja en primer lugar pues tiene el, el mismo el mismo funcionamiento que cualquier pistola eh, tiene la velocidad de una ametralladora y tiene la la parte ergonómica de un fusil entonces es la combinación de estas tres y pues con esta pues desgraciadamente se han utilizado para muchas malas cosas entonces es la arma que utilizan actualmente eh, tanto el ejército, como grupos delictivos, como el narcotráfico, etcétera y pues los rifles de asalto, la planeta están chidos eh, solamente para campos de entrenamiento no tengan un rifle de asalto en su casa no, no está tan... Está, 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 está echando un rifle de asalto Pero no es como para estarlo Como para uso hogareño uh -huh. Entonces Esta fue la última arma que se Que se modificó en cuestión De tecnología y ciencia ¿Se la llevaron a la segunda guerra mundial o seguían con la...? Ah, eh, fíjate que Tanto en la, primera, en la primera como en la segunda Guerra mundial se utilizó Más el el bueno el rifle pero el, el disparo
1: rifle. único no el de, disparo
0: único como un semiautomático no, no utilizaron tanto no, no de, de hecho no utilizaron un automático inclusive puedes ver en las películas que la segunda onda, donde oh. tú
1: pensarías que digas ya van
0: a usar nueva tecnología güey güey van no. a decir nada este güey se basa hacer las películas no, wey.
1: <risa> <risa>
0: <risa> no los documentales güey <risa> eh, sí es el rifle el que utilizan tanto en la primera como en la segunda ya, ya posteriormente te digo que después del desarrollo que termina en 1944 cuando ya comienza como la parte de los rifles de asalto y a partir del año 1950 y en la actualidad es lo que seguimos utilizando los, los rifles de asalto como un arma más compleja y más potente en cuestión de armas de fuego en la cuestión del ejército y en la cuestión bélica pues desgraciadamente la inteligencia y la mente y el cerebro humano eh, el átomo lo, lo partimos en dos y creamos la bomba atómica. Pero esa es, es historia para otro podcast. Es otro, otro tema muy Oye, interesante. Sí, demasiado interesante, muy, muy interesante. Entonces, en cuestión de armas, prácticamente la ciencia y la tecnología se termina hasta 1944 y de aquí para el real, o de aquí para la, la actualidad, sí. así, de aquí para el real, un poquito más de lenguaje de barrio, güey. De barrio. De aquí al de, de ese año a la actualidad se han hecho mejoras, pero mejoras del tipo como tipo cartuchos más potentes, armas sí. más ligeras, armas más compactas, resistentes, más pequeñas, más pequeñas. Y pues
1: debido a eso, pues lo malo es que pues, se empezaron a ver igual muchas matanzas. Como mencionas en el 45 que tuvimos a Hitler, este creo que su muerte con, por un impacto de arma creo que también fue algo muy impactante en la historia. creo que, Correcto. Creo, sí, yo pensando, si Hitler hubiera continuado, creo que hubiera sido uno de los hombres más grandes de, de toda esa región. Creo que hubiera pues, continuado. ¿O crees que realmente el ejército los, los ejércitos estaban ya muy avanzados que sí lo podían...?
0: Eh, pues mira, Hitler fue un gran hombre en cuestión de historia, uh -huh. para mal eh, si hubiera vivido, pues ese güey lo querían vivo, güey. Ese güey lo querían vivo. Entonces este güey que dijo oh, a la chingada, yo no voy a dejar que me agarren. Me voy. Perdí, fracaseo, no sé lo que haya pasado por su mente. Y pum, un, un invento que se realizó. Vámonos. Entonces, pues así terminó la vida de Hitler. Y así han terminado la vida de... de varios. Muchos personajes muy si Nos brincamos diez años después
1: ya este, en Estados Unidos. Este... Estaban... En ese momento estaban todos problemas de... De racismo. Entonces estaba un hombre mar, llamado Martin Luther King. Okay. Que... Igual. Estuvo levantando la palabra sobre los afroamericanos. Que en ese momento estaban siendo discriminados. Este, de una manera, este, verme, este, as, verse menos en la sociedad y todo. Lo cual, igual, este, este fue disparado, asesinado, gracias a, a un, arma de un arma de fuego. Y pues hasta el momento, pues, recordamos mucho el 4 de abril, lo que... Uf. Y si este hombre no hubiera muerto, a lo mejor hubiera levantado mucho más y hubiera sido más rápido la aceptación... De. Hacia la raza negra. De hacia la raza afroamericana. Pero pues fue disparado. Este sí logró hasta el momento que vimos. obtener todo lo que debe de obtener. Pero creo que hubiera sido una manera mucho más rápida.
0: También uno de los de los más grandes presidentes que ha existido en Estados Unidos, wey, John F. Kennedy, eh, fue asesinado por un arma de fuego y fue por un francotirador. Fíjate que a mí me hubiera gustado ser francotirador, güey. Es un arma muy chida, a mí es un arma
1: que me gustan las M24, son unas rifles muy fuertes
0: y muy, muy chidos. Eh, el, el, el arma de, de un francotirador es prácticamente un rifle, con la diferencia que tiene una mira del tipo telescopio, del uh -huh. tipo como un, como un telescopio, donde... ...pues tú puedes ver a... ...una distancia muy... ...de 500 metros... ...un kilómetro inclusive más... ...pero pues ahí entra mucho... ...un chingo la, la ciencia... ...donde tienes que ser bien coco... ...y bien matemático y bien físico... ...donde dices... ...ay güey... ¿Sí? Eh, ...la temperatura... ...el... ...el viento... ...el viento... La, ...la velocidad del viento... ...el ángulo... ...la persona a la que voy a asesinar... ...si, si va caminando... ...corriendo... O sea, sí. me... física me o sea, física. está Realmente, muy chingón ¿sí? y esa parte de los francotiradores y pues fue así fue asesinado John F. Kennedy igual pues otro ya después algunos años después uno de los
1: hasta el momento uno de los presidentes que mucha gente valora que pudieron haber cambiado lo que viene siendo México este en el 94 Posiblemente. este tuvimos pues, asesinato de Colosio este, ¡Ay, la
0: asesinato de
1: Colosio! Güey. Desigual, fue impactado por un arma de fuego. En ese momento, México ya estaba de que, ¿sabes? Queremos un cambio. Lo bueno de este hombre es que levantó la idea de que pues, podemos hacer cambio. Unificándonos, pues, realmente existe lo que es el cambio. Antes de eso, uno se conformaba con el gobierno que tenía. Llegó este hombre que nos dio la idea de que, ¿sabes qué? Podemos hacer un cambio en general, si queremos. Entonces, en, en este momento al gobierno no le gustaba esta idea que pudieran, que le metieran a la gente que oye, podemos ir contra el gobierno.
0: Y, y, y es que lo que lo, lo que tenía Colosio, güey, es que era del mismo PRI, güey. El PRI que estaba en el poder y el PRI manchado y culero, güey. Llega un güey, y dice, ¿sabes qué? Vamos a mandar a chingar a su madre a ¿Sí? todos ¿no? los corruptos, los presidentes, sí. ¿verdad? verdad Obviamente, pues sí. Como que si tragan hagas el güey, de uh -huh. hacer algo diferente. Mm. Muchos de las élites poderosas no les convenía. Y es cuando hacen el atentado. Toman este invento. Arma de fuego. Arma de fuego y.
1: ¡pum!
0: Lo matan. ¿Crees que hubiera.? ¿Qué crees que hubiera
1: pasado si hubiera seguido vivo Crocio? ¿Hubiera sido presidente? Obviamente. Uh,
0: obviamente hubiera sido presidente. ¿Crees que hubiera hecho un gran cambio? Posiblemente sí, güey. Sí, yo digo que sí hubiera hecho un buen cambio, güey. ¿Por qué? Pienso que sí, güey. Porque el güey fue asesinado, güey. O sea, realmente, eh, si, bueno, las élites poderosas, si no hubieran tenido temor de un personaje que llega al poder, no le hubieran hecho absolutamente nada. Pero como sabían lo que era capaz de ser esta persona, Sabían lo que sí podía hacer, implementar y que podían enjuiciar los X Inclusive ni lo planearon chido, simplemente le dijeron a un güey ve y mátalo en ¿Sí? un meeting de ese güey y uh -huh. ya pero yo pienso que si hubiera hecho algo muy padre, hubiera hecho algún cambio, si, si no lo hubieran asesinado por las élites del poder que teníamos en, en ese tiempo. Sería sí, muy
1: interesante, hubiera sido muy, muy interesante tener a esa persona en su gobierno para ver ¿Cómo dirán, ¿Qué, ¿Qué, qué, ¿Qué hubiera pasado? Entonces, sí, fue este un evento que ha ocasionado por un arma de fuego que cambió... Que cambió la historia la de historia. México.
0: De, al menos de México, ¿Sí? cambió la historia de México, güey. Entonces está, está muy interesante toda sí. la parte... De, de, de ahí. De las, sí, de las armas de fuego y todo lo que han cambiado, güey. Nos o sea, han cambiado completamente. Y pues desgraciadamente pues, las armas de fuego actualmente se utilizan para... ¿Sí? Simplemente realizar violencia. Violencia. También en este
1: año, muy interesante es de que tenemos este ¿Te gusta la música, obviamente? No, no me, me gusta. Extra, <ríe> este el, rock, el reggaetón, el uh -huh. reggaetón, el trap, el, el rock si ¿sí te gusta? Sí, sí, este, escucho un poco de rock. Este año el vocalista de Nirvana, Kurt Cobain también se con suicidó con una escopeta, con una escopeta. Con una escopeta. Este, obviamente no es algo que cambie la historia, pero es un a mí me gusta mucho este tipo de música. Me hubiera gustado ver... Beber este, más música de él... Pero pues gracias a un de fuego... Este, se, quitó, se quitó su vida... Aún siguen controversias... Si sí, con una escopeta... La... Uno se puede suicidar... O fue homicidio... Fue privado para alguien más...
0: Uh -huh. pues Quedará en la... En la histeria colectiva... La colectiva. <risa> eh, fíjate que... Realmente uno nunca va a saber si sí, muchas celebridades güey que fueron asesinadas güey si sí, o que o que fueron se suicidaron sí, Realmente no. se suicidaron güey o, o o alguien los mató güey porque por ejemplo está la hay muchos artistas güey que se suicidaron güey a los 27 güey o oh, toda la ideología de, de entonces eh, está interesante también ese tema como para tocarlo. Uh -huh. En cuestión de las armas, te digo pues se han hecho todo un cambio. Sí. han, de grandes personajes se han muerto con un arma de fuego. Varios eventos acá ha sido
1: cocinando. Sí. Tenemos todas las matanzas que se han visto en Estados Unidos. Este Lima Alboy, el francotirador de DC, que se la pasó matando gente loco en todo el día. Fue literal por todo el día, por las calles, disparando gente diferente. Entonces, nada más estaba escuchando que gente estaba siendo disparada en diferentes partes de Washington, D.C. Luego está, tenemos todas las balaceras que han ocurrido en las escuelas, todo eso creo que nos ha impactado a la gente de Estados Unidos este un poco
0: ahora pero bueno, a, ahí te vas a contradecir güey porque al inicio del podcast tú estabas comentando de que estaba bien que se utilizaba ¿Sí? utilizaran armas de fuego güey sí está pero bien oh, se pero se utilizaran
1: obviamente para una buena razón si ¿Sí me entiendes este sí sí debemos de tener el derecho de poder portar y tenerlas pero como te digo este no no vamos a nunca eliminar a la gente mala que tiene en sus manos me, este, objetos que pueden hacer daño. Correcto. Siempre, siempre hay una frase que siempre me gusta: La pistola no mata, es el hombre que la maneja. Tú, tú pones una pistola aquí en la mesa, no, no le va a hacer daño a nadie. Correcto. El que hace daño es la persona que toma la arma y decide tomar la acción. Correcto. Entonces, las, las armas no son malas, la es mala es la gente que, que las porta. Aunque en Estados Unidos se me hace muy extraño, bueno, pues me imagino que no está tan, tan estricto Que es este, todo el manejo de, del examen psicológico antes de que te dan tu permiso para
0: portar un arma Pues es que como ya, de, de igual forma como cualquier persona puede ir a comprar un arma, sí. la puedes conseguir muy fácilmente Sí, Entonces, y no están caras, están muy accesibles Entonces esa es la cuestión Pero sí,
1: ya este a se ha dividido las armas de fuego y ya actualmente en la historia pues vemos muchos accidentes como esos
0: Ah, te, ahora te, te voy a hacer una pregunta de debate, güey. Eh, yo he visto y he escuchado muchas publicaciones y cosas donde dicen que eh, los videojuegos han sido causantes de matanzas en Estados Unidos. No, mi punto de vista, ya a mí me gustan los videojuegos,
1: yo soy amante de los videojuegos, okay. colecciono videojuegos.
0: Okay.
1: Este, no son causantes de las matanzas en Estados Unidos pero sí contribuyen a meter a la idea de que puedes causar daño este, a la sociedad debido a muchos juegos que se dedican a eso tenemos Grand Theft Auto que es uno de los juegos más criticados pues por la misma razón no, no provocó pero sí te a algunas personas sí les despertó la idea que ay si la puedo hacer aquí así de fácil debe ser hacerlo en persona sí es que ayer despertó
0: la idea güey yo, yo de, de algunas de algunas
1: personas no de todas yo yo lo jugué entonces no, no sería amigos. que pues, nunca voy nunca voy a ir a la calle a disparar a gente a atropellarla a ir al table ¿sabes? pero no son cosas que nunca nunca que en el videojuego hago pero nunca lo haría en la vida real el table tampoco no no son cosas que <risa> <risa> okay, ok, ok pero sí entonces sí no, y sí No contribuyeron a las matanzas Pero sí, sí despertaron la idea De algunas personas No sé si son esas personas que tomaron esas
0: acciones Pero, pero sí este, despertaron pero, esa idea Pero es que si me dices que Las personas que hicieron, realizaron esas acciones No fueron eh... Déjate, pongo un ejemplo
1: este, No existe La alta velocidad aún La idea no, no hay Tú puedes manejar, pero eh... nunca, nunca has pensado en ir Más recio, nunca está ocurrido Aquí okay, no existe esa idea Pero sale un videojuego De carreras en las calles Que, que hay en el videojuego Tú estás accediendo a la velocidad Que no se permite en tu, en tu mundo Tú oh, vas más rápido, rápido Que la, lo permitido Y estás este, divirtiéndote y dices, ah, oh, wow Para la siguiente vez que usas el carro Vas a decir, wow, espera Puedo aumentar la velocidad de mi carro Pero, güey,
0: es, es, un, una, es una realidad virtual, güey y la otra pero, realidad de la realidad, güey. O sea, no pero, pero, pero es como, comparación, güey. Pero es como te
1: digo: ya en la vida real, tú subiendo, subiendo a, tu, a tu carro, donde en, tu mundo no, en ese mundo no existe todavía la alta velocidad porque tú sigues reglas, ahora vas a tener la idea en tu mente de que, oye, es muy divertido manejar en las velocidades, lo vas a intentar ahora. Cuando antes nunca se te ocurría. Aumentar la velocidad de tu carro.
0: No lo sé, güey. No lo sé, Rick. Parece falso. Yo, yo digo, yo digo que bueno, sí. Bueno, es válida tu ¿Sí? opinión. Es ¿Y ¿Tú, tú qué opinas? ¿Que no tiene nada que ver? Yo, mi opinión es no tiene nada que ver los videojuegos, güey. Con la infinidad de matanzas que existen tanto en Estados Unidos como en el mundo, güey. La neta, la mayoría de los gamers, güey. La mayoría son, pues morros o chavos, güey. Pintrancas, güey, o sea. ¿Sí? Chavos. Buen pedo, güey. Sí, la mayoría. Niños buenos, güey. La mayoría. O sea, que, que la neta sí pues, se entretiene jugando un Call of Duty, güey. Que a mí sí me entretuvo, güey. Y pues sí estás ahí virtualmente, pues sí estás matando un chingo de güeyes. Pero pues. Te estás entretenido en una. En, un, en una realidad virtual donde. Eh, si, eh, el, el ganar es por estrategia y no por por condición mental, donde te está girando el cerebro diciendo te mata eh, ¿Sí? X número de peces, Entonces, por ¿no? ejemplo,
1: en Call of Duty, este, me, tú me dices que la, de niño, hay muchos muchos niños que jugaron ese juego, que pero, juegan ese juego.
0: Call of Duty lo juegan, fíjate, el público de Call of Duty es como de 14 en adelante, de 14 años Ajá. en adelante, Fortnite es como de 16
1: para abajo. Güey. Entonces, sí, ok, este, todos los niños jugando Call of Duty, todos los juegos de guerra, ¿No crees que se les mete ya la, el interés hacia el ejército? Que digan, ah, oh, guau, oh, y está muy divertido esto, a lo mejor puedo ser soldado. ¿No eh... crees que eso exista? ¿Crees que no hay niños los cuales jueguen eso, esos juegos y les llame la atención el irse al ejército
0: y ser un, ser un soldado? ¿Me quieres arrinconar, verdad, papi? Te esto, estoy diciendo que si tú crees... Eh, pues mira... Lo, lo que maneja mucho Call of Duty Es la parte de estrategia Ajá. Entonces eh, Por ejemplo te voy a Te voy a predicar un poquito de Warzone Battle Royale Donde pues empiezan 150 jugadores Y los primeros 100 jugadores Realmente está medio aburrido pues Te lanzas de un, de un avión sí. eh, Llegas a la ciudad Y pues empiezas a realizar misiones O... ...a encontrar tanto armas como municiones... ...y pues empiezas a equiparte... ...y pues durante, durante los primeros 100 jugadores... ...está un poquito lento el juego... ...lento entre comillas... ...porque... ...pues está grande el escenario... ...entonces... ...de repente si te encuentras en un güey... ...y tú no lo has visto... ...pues ya te, te chingó... ...o viceversa... ...pero pues se va un poco lento... ...llegando a los 50... ...de los 50 hacia abajo... Es cuando se pone así bien interesante y, eh, el asunto, porque ya es más estrategia, porque obviamente ya con el armamento que tú, que, que tú tomaste, que tú agarraste, con las armas que tienes, las mejores que hiciste en las armas, eh, ya vas viendo hacia qué punto te vas, eh, cómo los vas a matar, en qué punto te vas a colocar... Eh, en una esquina Tu sensor de proximidad Entonces ya se va enfocando un poquito más A la parte mental Y ahí no dudo Que, que posiblemente Ya después de, de que nada más quedan 20 Si sí te Como que si sí te capta un poquito más La parte bélica wey, O sea la parte de, de guerra Entonces a lo mejor igual sí Si sí puede ser posible de que si muchos chavos Digan ah planeta si sí funciona en la vida real y, pues... Sí. sí, más o menos funciona un poquito así, güey. Bueno, yo no estaba en el ejército, pero sí funciona un poco así. O sea, por lo que he investigado.
1: Entonces, ¿estás de acuerdo de que sí mete... Ciertas ideas en gente que lo juega? Pero, güey, cuestión del ejército, güey. Es, es una idea. Idea. No digamos que idea. Un juego te mete una idea interesante.
0: Uh, ok, más o menos. Más o menos, más o menos. <risa> pero, pues, bueno. Sí, sí... En, en, en este caso, en específico, positivamente, sí. en esta idea de, de estrategia.
1: Entonces, como íbamos, creo que las armas han impactado de una manera positiva y negativamente en todo esto. Correcto. Este, pues negativamente, todos las matanzas que han pasado, los asaltos, todo este positivo, este, esta Sama Bin Laden fue, este, disparado. Fue uno que, podemos decir, unas personas de los de terroristas, Okay. Que fueron terminados, entonces fue algo, pues, bueno para el lado de Estados Unidos. Este, muchos tienen la controversia de que, pues, no, para el Medio Oriente no era algo tan bueno, porque okay. tumbaron su régimen, pero para el otro lado sí. Entonces hemos tenido todo ese beneficio y malo
0: de las armas. Sí.
1: Más malo que beneficio hasta el
0: momento. Yo, yo digo que sí más malo, pero, pues, ese sí. yo digo que es parte sí. de que... Que aprendizaje que, de, aprendizaje de, de que la sociedad vaya poco a poco progresando, aprendiendo, sí, progresando y aprendiendo Utilizarlo para bien Correcto, y pues bueno, pues actualmente las armas Te digo, desde el año 1950 No se genera un cambio así tan Tan brusco, sino que Se hace una mejora, pero prácticamente es el mismo funcionamiento Sí Y pues bueno, respecto a lo que comentaste Es por eso que las armas Tienen un lugar En nuestro podcast por el cambio que han realizado en la historia de la humanidad. Entonces, pues como conclusión mía, pues realmente, pues sí, eh, yo digo que mayor, o sea, un mayor porcentaje, pues las armas han tenido que ver más en cuestión asesinatos y, sí. y todo este rollo. Entonces, pues bueno, pues esa es mi conclusión así muy breve. No sé si quieras terminar con algo más, Joseph.
1: No, creo que ya dimos unos buenos buen puntos en todo de las armas. Okay. Igual, igual, digo que está, hasta, el, hasta el momento han tenido un lado malo. Y, más que nada un lado malo. Por lado sí, malo, pero, pero, pero es nuestra culpa. Es como humanos, como Correcto, sociedad, como, como, como sociedad, como humanos. No, como sabemos, utiliz, no sabemos
0: utilizar ciertas cosas pues todavía, para el beneficio. Todavía no, te, no, no vivimos en, esa, en ese mundo, mundo no, feliz. En ese utópico En ese mundo feliz. Pues bueno, pues creo que sería todo por el día de hoy en nuestro podcast. Este fue el capítulo 7. Un capítulo muy interesante. La verdad uh -huh. me, me, me gustó mucho. Espero que les haya gustado mucho también a ustedes. Y pues nos vemos el próximo jueves. Un capítulo más. Les tenemos una sorpresa para el siguiente capítulo. Espero nos sigan escuchando. Nos sigan viendo en YouTube. Eh, nos escuchen en Spotify. Sigan en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram en Spotify, en Google Podcast, YouTube. en YouTube, también para que se suscriban, ahí le den eh, suscribir y en la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuestros podcasts, nuestros videos, estamos subiendo contenido y pues bueno, espero que esperemos que les haya gustado, algo más que quieras agregar, no, sería todo, sería todo, pues, otro buen podcast, buen podcast y nos estamos viendo la próxima semana, que tengan excelente fin, Pásense la muy padre, abríguense que empieza a hacer un poquito ya de frío. Y pues, excelente sábado, excelente domingo. Nos vemos para la próxima y pues bye. Hasta luego.